0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à La Haute-sur-la-Colline, je suis en déplacement électoral à Trois-Rivières où j'ai rencontré des candidats et des candidates, dont Yves Lévesque euh, du Parti conservateur. Yves Lévesque, c'est l'ancien maire pendant 19 ans de Trois-Rivières et j'ai pu lui poser quelques questions délicates sur son étrange départ de la mairie, entre autres, il y a quelques mois. Ensuite, je vous propose une entrevue avec un candidat original, Samuel Moisan-Dôme, qui se présente pour Les Verts dans Charlebourg. Il a entre autres fait campagne déguisé en Popeye au Comic-Com en fin de semaine dernière. <rire> Mais d'abord, écoutez la conversation que j'ai eue avec mon complice Jean-François Gibaud un peu plus tôt. Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit avoir dire. Cube Radio.
1: Vous écoutez Là-haut sur la colline. Oui,
0: Alors, le compteur est en studio et moi, je suis sur la route. Euh, le compteur, évidemment, c'est Jean-François Gibot, le directeur de la recherche à QMI, mais surtout notre compteur.
1: Bonjour, Jean-François. Euh, bonjour, Antoine. Donc, euh, la campagne fédérale, ça se termine bientôt, bientôt, lundi prochain, dernière semaine. Toi, comme d'habitude, fidèle au poste, tu es sur le terrain. Euh, aujourd'hui, à Trois-Rivières, où là, je crois qu'il y a une lutte à trois à Trois-Rivières, parce que les conservateurs sont encore là, puisqu'ils présentent l'ancien maire Yves Lévesque euh, que, que tu as rencontré.
0: Oui, c'est une des trois personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, puis je voulais venir dans Trois-Rivières trois parce que. Ça commence à être une vraie bataille ici. Là. Le Bloc québécois, on sait, est en montée. M. Lévesque, il paraît qu'il est en avance selon un, un Main Street là, euh, qui vient d'être publié dans le Nouvelliste. Moi, je voulais venir aussi à cause d'Yves Lévesque, qui est l'incarnation de la stratégie des conservateurs. Les conservateurs, dans cette campagne-là, ils se sont dit on va gagner le Québec avec des vedettes locales. Et une des vedettes locales qu'ils ont trouvé, évidemment, c'est le maire. Euh, L'évêque, qui était ici depuis 19 ans, qui est un homme extrêmement populaire, euh, et même tout à l'heure, je questionnais la candidate bloquiste Louise Charbonneau, qui me disait « Ah, le maire a fait un très bon travail ». Donc, c'est quelqu'un qui est reconnu, mais en même temps, Jean-François, je dois te dire, il y a quelques ombres au-dessus ben, oui. de son départ. Ben Alors, écoute, Antoine, départ...
1: Moi, je, avant que tu nous donnes un petit peu le fruit de ta discussion avec M. Lévesque, bon, ben moi, c'est pas, pas un secret. Hein. J'ai grandi à Trois-Rivières, donc je connais un peu M. Lévesque. Il là pendant une vingtaine d'années, quelqu'un, oui, très connu, qui polarisait. Et, et surtout, il faut peut-être rappeler aux gens qui, qui nous écoutent qu'à la fin de l'année dernière, bon, il est parti d'une manière un peu spéciale, sans trop qu'on comprenne pourquoi. Là, finalement, il a dit qu'il était malade. Il y a eu des démêlés euh, avec la commission municipale en Entourant le versement de sa prime de départ. À un moment donné, on a dit, bon, ben même la police enquêterait sur son administration. Est-ce que tu as pu faire le tour de toutes ces questions-là qui sont un petit peu en suspens? Puis c'est comme une épée de démoclès au-dessus de la tête des conservateurs.
0: Oui, M. Lévesque, il faut le dire, mais il a été très, euh, très accessible. J'ai pu lui poser toutes les questions-là. Il s'est défendu sur chacune de ces questions-là. Puis vous pourrez entendre euh, l'entretien que j'ai eu avec M. Lévesque. Euh, dans l'émission, parce qu'on va diffuser un peu plus tard dans le bloc 2 l'entrevue que j'ai faite avec euh, avec lui.
1: Est-ce que M. Lévesque t'a convaincu que par rapport à toutes ces histoires-là, euh, le Parti conservateur a pas pris un risque déraisonnable en l'amenant comme candidat?
0: Euh, écoute, c'est un, un homme qui se défend bien ça, il faut le dire, mais c'est des, des grandes questions. Quand on dit que l'UPAC a débarqué à la Ville, évidemment, la réponse, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Euh, quand on parle de la, la prime de départ, ben, j'y avais droit, puis je suis élu, je ne la prendrai pas au complet parce qu'il y a une partie du temps où je vais avoir eu un autre revenu. Mais j'en avais pas quand j'ai été malade, donc ben, je ne la prendrai pas. Bien, parce qu'il faut, faut
1: rappeler aux auditeurs, Antoine, qu'avec euh, le refond de la loi, on ne peut plus, quand on est maire, quand on est un élu ou un député, partir au milieu de son mandat donc laisser nos, nos électeurs en plan puis dire bye bye tout le monde, moi je m'en vais puis je prends ma prime. Donc maintenant il n'y a plus de prime si un élu ne termine pas son mandat, par contre si c'est pour par exemple une raison médicale et là à ce moment-là oui il peut partir avec sa prime. Donc ce qui est un peu spécial c'est que là M. Lévesque dit je suis trop malade pour rester maire mais quelques mois plus tard il nous dit mais je suis en parfaite santé pour être député. Tu l'expliques
0: très bien c'est surprenant puis moi j'ai posé la question à M. Lévesque, vous avez eu mois pour un épuisement professionnel, c'est pas énorme puis la personne reste fragile après qu'est-ce qu que vous dites à ceux qui vont voter lundi, est-ce que vous êtes vraiment en bonne santé, c'est d'intérêt public de le savoir, puis là ouais. il a dit bon ben il a répondu quelque chose comme si j'étais pas en santé inquiétez-vous pas, je me présenterai pas alors vous voulez que vous écouterez sa réponse puis vous jugerez
1: moi, je dis aux auditeurs, vous jugerez par vous-même. Bon, ben très bien. Ben, pendant ce temps-là, au niveau national, oui. ben euh, là, le, 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 le Bloc Moi, québécois est devenu la, la, la cible d'un peu tout le monde. Et euh, oui. une des choses qui fait, qui fait beaucoup parler, c'est l'évaluation des, des cadres financiers. Évidemment, les cadres financiers, ça, c'est rendu une obligation, hein, maintenant, dans, dans, les campagnes, dans les campagnes électorales, provinciales et fédérales. C'est-à-dire que chaque parti doit expliquer comment il va financer ses promesses, on le sait, il y a un avalanche de promesses à toutes les fois, des baisses d'impôts, des nouveaux programmes, des ci puis des ça. Mais on, on impose maintenant, euh, c'est pas dans une loi, mais c'est rendu une obligation morale qu'on qu est parti de déposer un cadre financier qui explique comment on va arriver à tenir nos promesses. Et là, ce qui arrive, c'est qu euh, à Ottawa, il y a une institution qui n'existe pas à Québec. Ça s'appelle le directeur parlementaire du budget. Moi, c'est une institution que je trouve très intéressante, c'est-à-dire c'est une ressource, donc quelqu'un qui a une équipe qui peut aider, par exemple, à, à, aux députés qui, qui sont dans l'opposition, qui ont moins de ressources que le gouvernement, que tous ces ministères, là à, par exemple, avoir des informations sur le coût de certaines mesures, sur euh, les suites. Euh, si, par exemple, le, le gouvernement fédéral a acheté un pipeline, ben, euh, lui, il peut faire le suivi pour voir ben, financièrement comment ça se passe, euh, si, par exemple, la cour bloque le projet, c'est quoi les incidences financières, ainsi de suite. Et là, il y a un ancien officier qui est M. Kevin Page, je pense qu'il était assez connu à Ottawa parce qu'il n'avait pas la langue dans sa poche, qui s'est dit « ben Moi, maintenant, je travaille en collaboration avec l'Université d'Ottawa, puis je vais regarder ça, le plan de chacun des partis politiques. » Mais là, ce qui est arrivé, c'est que ces notes, évidemment, ne sont, sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a le Parti libéral qui a donné la note bonne. Il y a le Parti conservateur et le NPD qui ont eu une note passable. Et euh, il y a le Bloc québécois. Et là, je vais le dire en anglais, c'est marqué « fail ». Ils ont
0: échoué au test.
1: Ils ont échoué le test de, de Kevin Page. Et là, évidemment, M. Blanchet n'est pas du tout content. Bon, lui, euh, dit que c'est peut-être euh, ses opinions politiques qui transcendent son évaluation euh, financière, et, et sauf que ce qui est, qui est spécial, c'est que ça fait quand même quelque temps, euh, au tout début du mois d'octobre, le 4 octobre, que M. Page a, a, avait, euh, avait formulé ces propos-là, puis bon, ça avait passé un petit peu inaperçu, mais là, maintenant que le Bloc est plus haut des sondages, bien là, on ressort ça, puis on dit, bon, les, les promesses du Bloc sont mal financées, il y a des erreurs là-dedans. L'aspect qui, qui apparaît et bien évidemment, c'est que le Bloc ne peut pas former le gouvernement à Ottawa, donc ça, c'est peut-être une première chose, mais il reste que euh, le Bloc a peut-être un peu moins bien fait ses devoirs voir que ses adversaires... Quoique, euh, je te dirais, Antoine, qu'en regardant les, les plateformes de tous les partis, moi, j'ai trouvé des erreurs. D'ailleurs, ça m'inspire probablement assez pour qu'on puisse faire un texte qui portera uniquement sur ces aspects-là. Il y a beaucoup de magie, je dirais, dans toutes les plateformes que, que j'ai pu consulter. Euh, le problème, c'est que dans celle du bloc, il y a moins d'explications, je dirais peut-être, et de détails sur la manière dont on va faire les choses. Et euh, ça, c'est ce, ce que relève Monsieur Page. Donc, lui, il y avait trois critères. C'est-à-dire, est-ce que les les prévisions économiques et les prévisions d'entrée de, de, fiscale, là, les, les impôts et les taxes sont réalistes. Alors là, euh, il donne une mauvaise note. Est-ce que la politique budgétaire est euh, responsable? Il donne une mauvaise note et comme le document est plutôt euh, succinct, donc est très court, bien, il, il pense qu'il y a un problème de transparence aussi. Alors, il n'y a que des échecs pour le Bloc québécois là-dedans et c'est une difficulté pour euh, M. Blanchette en fin de campagne.
0: Heureusement pour, pour Yves-François Blanchette que je c'est pas sorti avant
1: les débats parce que ça serait fait ramasser. Ben oui, ça serait fait, ramass et ça serait fait ramasser. Mais bon, le, le, le moi je pourrais parler par exemple de, de ça. Tous les tous les partis ont pris des promesses par exemple de dire, ah oh, ben vous savez quoi, euh, on va arrêter l'évasion fiscale. On va arrêter les paradis fiscaux. On nous dit ça à chaque fois, mais euh, le ah, caractère ouais. réaliste de ça, ben euh, ça c'est pas mal moins sûr. Donc des fois on peut donner plus d'explications, plus de détails, ça veut dire que c'est réaliste. Comme par exemple, le NPD, ils disent « on va taxer plus les entreprises, on va taxer plus les riches, on va taxer davantage les gains euh, que les gens réalisent souvent quand ils ont des produits financiers là, très très haut de gamme, des gains à capital, des, des gains sur dividendes, des choses comme ça. » Sauf qu'il n'y a, a aucun scénario là-dedans qui dit « mais est-ce qu'il y en a qui vont quitter? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont délocaliser? » On n'est pas dans ce niveau de détail-là. Alors, euh, je pense que il y, y a un grand bout de magie dans plusieurs de, de ces cadres financiers-là, mais je dirais que euh, si on fait passer le même test à tout le monde, du moins celui de M. Page, ben c'est le Bloc québécois qui en sort le plus amoché.
0: Bien, bien merci beaucoup pour ce compte-rendu, Jean-François Chigot, notre compteur et accessoirement...
1: Et accessoirement, le directeur de la, directeur recherche, de la recherche à l'agence QMI. <rire> merci Antoine. Salut, merci.